0: Amém? Amém, glória a Deus. Quem está feliz hoje aqui? Amém! Aí, o Senhor me preparou uma, uma grata surpresa, irmãos. E depois que o Senhor me pegou nesse mistério, <risos> eu fiquei pensando, Senhor, olha onde, onde foi que o Senhor me colocou. Né? Mas... É tudo tem um propósito debaixo dos céus, né? tudo está sob o controle do Senhor, e eu tenho certeza que se hoje você está aqui, nessa casa, é porque o Senhor ele tem algo para você, amém? Hoje eu vinha pensando, meu Deus, né? como o Senhor é bom, e nós saímos da campanha abençoada, né? que é Destronando Mamon, né? confesso a vocês que Deus está continuando essa obra na minha vida de destronar mamon, aí depois viemos para uma maravilhosa né, campanha com o, o nosso querido pastor Israel, né? obrigado irmão, e como foi gostoso a gente estar tá em Israel aqui em Boa Vista, né, com o pastor Israel, e irmãos, confesso a vocês, eu até postei num grupo, acho que foi no grupo de compaixão, que a gente vinha naquela pegada, né? Quarta-feira culto, né? É, quinta-feira para as mulheres, sexta vigília, né? sábado lá em Caracaraí, domingo aqui, naquela pegada, né? Não vim na, na escola bíblica porque estava com muito sono, né? Que a gente veio de Caracaraí, e naquela pegada. E quando chegou na, na segunda-feira eu vou, cadê o negócio? <risos> e aí eu vou, puxa, não tem né? e aí veio, veio a memória que você imagina quando nós formos daqui dessa terra e quando o Espírito Santo não habitar mais nessa terra como é que vai ser? eu me senti naquela situação, né? a gente vê naquela pegada de vigília de, de oração, né? de culto abençoado com o pastor Israel e aí, de repente, na segunda-feira não tinham aquela vontade de ir para a igreja, de continuar segunda, terça, quarta, igual ele louvou né? Segunda, terça, quarta, quinta, até a bênção do Senhor, né? Chegar sobre as nossas vidas. E, e aí, confesso a vocês que passou pelo meu coração esse sentimento, e eu tenho certeza que esse sentimento, ele ficou plantado, não somente no meu coração, mas no, como no coração de muita gente aqui nessa igreja, amém? E o que eu tenho vivido assim, nesses longos 16 anos de, de conversão, de conversão não, que eu aceitei Jesus, até hoje eu me converto, é que a gente passa por essas campanhas abençoadas, né, e, e a lição que eu tive na minha vida, é que a gente deve continuar com essa unção, eu estava ali atrás do Leonardo, eu falei, Senhor, onde é que está essa unção, será que o pastor Israel deixou um pouquinho aqui no púlpito, né, será que ele deixou um pouquinho lá atrás, para que a gente venha receber nessa noite o que Deus tem para nossas vidas, amém. amém? eu acredito que Deus tem um propósito para minha vida, como tem também um propósito para vocês amém. hoje, eu já conto um, um mistério que aconteceu comigo lá em casa hoje mas, é, alguém tem um testemunho aqui para dar nessa noite? a gente costuma na quarta-feira dar sempre um testemunho, né? eu estava preparado para dar o meu testemunho, né? porque eu já estou com o microfone na mão, eu não sei se algum irmão quer dar o testemunho ou então vocês guardam tudo para a próxima quarta-feira, quando o pastor Jean te vem aqui, que eu tenho certeza que durante essa campanha, muita gente foi abençoada, não foi? Amém? Quem foi abençoado aqui? Amém. A igreja toda, né? Irmão, mas mesmo assim eu vou contar meu testemunho, né? Um dos, né? Porque Deus tem feito maravilhas na minha vida, depois que eu passei a compartilhar a palavra do Senhor aqui, na igreja do Nazareno, né? É, um foi... Eu tô com, todo mundo sabe que eu tô desde fevereiro que eu tomei posse no concurso, né? E mês passado já recebi uma gratificação. Isso aí é uma benção, mas a benção que eu queria contar para vocês, Deus me tirou um fardo hoje, tremendo. Um fardo. O meu filho, ele havia ficado reprovado em história no primeiro bimestre, né? E aí a gente vinha orando, Senhor, abençoa, né? quase que frequentemente, toda noite eu, tanto eu quanto a mãe dele, nós oramos por ele, mas eu fazia uma oração a mais, que era pedir para que Deus desse sabedoria para ele, e para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje, antes de vir para a igreja, né, eu falei, Senhor, opera um milagre hoje na minha vida, e segunda-feira, ele fez uma prova de história, né? e aí não recebeu o resultado ontem, recebeu o resultado hoje, a prova valendo 50, ele tirou 50 para a glória de Deus. E aquilo me tirou um fardo de preocupação e também um fardo, um fardo no bolso, também, porque ia ser um dinheiro jogado fora se ele tivesse ficado reprovado. Mas eu convido aos irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 40. Amém? É muito bom a gente ouvir, né, os irmãos continuando louvando ao Senhor, né, glorificando a Deus, mesmo após uma campanha abençoada, né, a gente sempre vinha conversando, né, a gente imagina que a igreja tende, né, a dar uma reduzida, mas eu estava ali sentindo que a glória continua mesmo, Amém? o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 40, na minha versão diz o seguinte, é uma palavra escrita por Jesus, né? Jesus, ele diz o seguinte, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Amém? Vou repetir, então Jesus disse, se te, não te disse que se creres, verás a glória de Deus, aleluia, nós cantamos no primeiro louvor né, que o mar vai se abrir, e eu tenho certeza nessa noite, que o mar vai se abrir, e como a palavra de Deus ela é perfeita irmãos, eu falei Senhor vai falando com a gente, fala com a gente no louvor, fala com a gente na palavra meu Deus, porque a gente precisa ouvir a tua voz, e os louvores, por incrível que pareça, irmãos, Deus já começou a tratar comigo e com você desde os louvores, porque no decorrer da mensagem que Deus colocou, colocou no meu coração, você vai perceber que tudo tem a ver com louvor. E tudo tem a ver com promessas que Deus tem para mim, para você nessa noite. E eu tenho certeza que o mar, ele vai se abrir essa noite para mim. Eu tenho certeza que o mar ele vai se abrir para você essa noite, eu não sei que mar você está vivendo, né? eu não sei, eu não sei, sinceramente não sei, mas nós sabemos que nós temos um Deus, que Ele sabe qual é o mar que eu vivo, qual é o mar turbulento que você vive, mas eu tenho certeza nessa noite, esse mar, ele vai se abrir, amém? Eu gostaria de compartilhar com vocês, né? eu queria até que vocês deixassem o, o, a Bíblia aberta, nesse mesmo capítulo 11, né? é, o Senhor ele colocou né, essa palavra no meu coração, e eu falei, Senhor, traz um tema para essa mensagem, né? traz um tema para essa mensagem, e aí o Senhor na última hora colocou no meu coração, 10 passos para o milagre, mas quantos passos, irmão? Dez. Né? Dez passos para um milagre. Como é que a gente faz para alcançar um milagre em dez passos? Confesso a vocês, irmãos, que a minha vida, ela é um milagre. Aqui tem irmãos que me conhecem desde uma tenra idade, né? O Leonardo é um irmão que me conhece desde os oito anos de idade. Só que antes dos oito anos de idade, é, ele... Como a pessoa que mais me conhece, há mais tempo me conhece aqui na igreja, não sabe do que Deus fez na minha vida. Quando eu nasci, irmãos, é, a minha mãe teve um problema de parto, né? e aí eu nasci dentro da placenta da minha mãe. Passei da hora de nascer, nasci roxo. Imagina, um caba desse nascer roxo, nasci com e kg gramas, quase matei minha mãe no parto né, porque um menino com 4 quilos e 500 gramas, nascer normal, só um milagre, né, a minha esposa sabe que ela teve o Leonardo, né, e muitas mães aqui sabem o que é ter um filho normal com 4 quilos e 500 gramas, não que minha esposa teve, né, mas que a minha mãe passou por essa experiência, e aí eu passei da hora de nascer, e eu nasci, né, bem né? Moreninho. Aí levaram, me levaram, né, da minha mãe, deram um, um limpa lá, né? E aí me trouxeram de volta para minha mãe. Aí chegaram para ela Dona Helena. Espero que um dia ela ouça, né? Ela, <risos> ela vai me bater depois, mesmo do tamanho ela vai me bater. E ela chegaram para ela, a enfermeira disse: "Dona Helena, aqui está o seu filho". E aí eu já havia levado um trato, né? Cheguei brancão para ela. Ela disse: "Não, esse não é meu filho não". Meu filho saiu de mim moreno. E a minha mãe é morena. Quem conhece a minha mãe já viu que ela é morena, né? Não tem nada, né? não tem nada, eu, eu não tenho nada a ver com ela, né? Não, não que ela não tenha nada a ver comigo. Ela, eu que não tenho nada a ver com ela. E aí minha mãe pequena, né? Aí a enfermeira é seu, dona Helena? Não é. É, não é, ficou naquele negócio. É, não é. Aí a enfermeira é, dona Helena. Ele nasceu com um pequeno problema. Aí ela, pequeno problema, o que é que ele nasceu? E nasceu com um dedo a mais. Aí, irmão, eu já tinha nascido dois irmãos meus com um dedo a mais. Aí a minha mãe, ah, então é meu. Então, ah, então é meu. Porque eu já tive dois filhos com um dedo a mais, é meu. Pode trazer para cá. Então, eu sou um milagre. Você é um milagre. Você sabe quantos espermatozoides iam, iam lá numa luta para fecundar o ovo? milhões e milhões, eu não sei se tem médico aqui hoje, sempre tem, mas milhões, você é um milagre, o Luiz é um milagre, o Edmilson é um milagre, nós somos o um milagre, mas eu queria compartilhar com vocês aqui dez passos, né, para que a gente venha alcançar o milagre, é o tema da nossa mensagem hoje, que passos são esses? Aonde? Como que a gente vai alcançar eu falo um pouco demais, eu estava vendo o horário ali, já são 8h20, espero que o Senhor conclua esse estudo, né? são 10 passos, mas a gente vai sair daqui hoje ouvindo esses 10 passos, para que a gente venha alcançar esse milagre, e eu queria que você continuasse aí no capítulo, mas antes de ir para o capítulo 11, né? a pastora Kelly aqui leu o Salmo 40, versículo 11, na minha versão diz assim, não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Olha só que benção, que promessa. Eu tomei posse dessa promessa ali no banco, né? Que o amor do Senhor, né, que as misericórdias dele, que a verdade dele sempre nos proteja. Amém? Agora eu queria que você abrisse no livro de João, capítulo 11 versículo primeiro que fala sobre a morte de Lázaro amém? mas como é que irmão como é que a gente vai encontrar dez passos para o milagre aonde se fala de morte não é? mas a palavra de Deus ela é poderosa para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos que ela venha fazer em nossas vidas, amém? no evangelho de João capítulo 11, versículo primeiro, que começa a falar sobre a morte de Lázaro, todos nós sabemos já sabemos dessa história né? estamos cansados de ouvir essa história, mas dentro dessa história, existem promessas para mim e para você e isso nos levará a encontrar esses 10 passos para o milagre e você vai descobrir ao longo desse estudo como que a gente vai alcançar cada passo desses milagres, amém? A palavra de Deus diz o seguinte, no versículo 1: Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente, o que, que aconteceu com Lázaro? Doente. Ficou doente. No versículo 2 diz, Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Lhe enxugara, porque isso aconteceu no capítulo 12. No versículo 3 diz o seguinte: Então, as irmãs de Lázaro, então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor. Aquele a quem amas está doente. O que, que elas mandaram falar para ele? Que Lázaro estava doente. Qual é o primeiro segredo para a gente encontrar o primeiro passo para o milagre? Você deve avisar a quem possa, na verdade, te ajudar. O primeiro passo é, avise a quem possa te ajudar e nesse caso aí, tanto Marta quanto Maria, mandaram avisar a Jesus, o que, que eu quero dizer para você nessa noite, avise a quem possa te ajudar, a encontrar o milagre, o primeiro passo que a gente deve aprender, para encontrar o um milagre, é saber a quem a gente deve avisar, e nesse caso aqui, tanto Marta quanto Maria, mandaram avisar quem? mandaram avisar a Jesus, não chegue por aí avisando, qualquer pessoa geralmente quando a gente precisa de um milagre a gente conta para o irmão a gente conta para o pai, a gente conta para a mãe, não que a gente não deva contar para o nosso pai ou para a nossa mãe né? hoje se eu quisesse contar para o meu pai eu não conseguiria mais contar porque desde 91 ele já me deixou, mas eu posso contar para a minha mãe, mas a primeira pessoa que você deve contar a necessidade de um milagre é para Jesus, voltando ao texto, você pode perceber, que as irmãs de Lázaro, mandaram dizer para Jesus, Senhor, aquele a quem amas, está doente, isso, isso aconteceu no versículo 3, no versículo 4, aonde nós iremos aprender mais um segredo, né? nós já aprendemos que a gente deve contar para quem, a necessidade do, do milagre, para a pessoa certa, avise quem possa te ajudar, e a pessoa que pode te ajudar, é Jesus, a pessoa que pode trazer, a pessoa que como o louvor diz, que pode abrir o mar, somente Jesus pode abrir esse mar, somente Jesus, ele pode entregar na tua mão, o milagre que você está precisando, eu não sei irmão, qual é o milagre que você está precisando nessa noite, eu sei qual é o milagre que eu estou precisando nessa noite, eu creio, e eu já avisei para quem pode me ajudar eu disse no início da minha fala que eu estava na minha casa né? eu passei o dia hoje num propósito né? e aí hoje à tarde lá em casa eu falei não, agora que o Leonardo foi para aula a Neia foi trabalhar eu estou sozinho em casa né? peguei né, a caixa de som fui lá para o quarto do Leonardo lá atrás me tranquei lá né? a Giovana estava em casa, e aí eu fiquei lá, né, de repente, eu estava orando, prostrado, eu falei, não, vou colocar o rosto no pó, né, porque o Senhor, Ele ouve mais, e eu estava ali, orando, pedindo para o Senhor, Senhor, faz a Tua obra na minha vida, faz a Tua obra, né, na vida dos nossos irmãos, porque eu tenho certeza que, assim como eu, você também ora por mim, amém, e eu estava orando, irmãos, e de repente, eu estava orando prostrado no chão, deitado, imagina essa criatura, de 180 metro deitado no chão lá, estirado, orando, eu gosto de orar com louvor nas alturas lá, e os irmãos, o vizinho acho que já de, deveria estar tá incomodado, ele já, dava, já deveria estar tá sendo tomado pelo Espírito Santo, e de repente eu estava lá deitado no chão, com o rosto no, no pó, e aí eu senti aquele negócio de repente, bum. Eu falei, não, não vou olhar, não vou olhar, eu deitado aí, eu não vou, meu Deus, eu sentia aquele negócio pulando assim, por sobre as minhas pernas, né? eu falei, é o anjo, o anjo veio trazer a resposta, eu morrendo, meu coração estava batendo mais do que está agora nesse momento, eu falei, meu Deus, o Senhor já veio com a resposta, e essa resposta que Ele trouxe para mim naquele momento, Ele está trazendo para você agora, amém? porque a palavra de Deus diz, se creres, você verás a glória de Deus, e eu ali estava tomado naquele sentimento, de louvando o Senhor, de repente aquele som, eu falei, não pode, eu parei, levantei, aí eu quis abrir a porta para chamar Giovana, para saber se a Giovana tinha batido alguma coisa lá, e nada, nem cantiga de grilo eu ouvia, eu falei, meu Deus, foi o anjo que trouxe a resposta, eu creio, eu tomei posse naquela hora. E no versículo 4, irmão, diz o seguinte, ó, ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. A minha versão, ela está na NVI. Continuando, Jesus falando, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Esse mar que você está vivendo, irmão, não vai, acabará em morte. O nosso segundo passo é o seguinte, o seu milagre não acabará em morte. Amém? O meu milagre não acabará em morte. Essa situação que você está vivendo, esse desemprego, não acabará em liseira. Esse desemprego não acabará em contas no final do mês. Isso vai ser para glorificar o nome do Senhor. Amém? Toma posse, irmão. Eu lembro agora, o Espírito Santo veio agora no meu coração fazer-me lembrar da época que eu estava aqui há mais de um ano desempregado, e o pastor Jean falava daqui desse púlpito, dizia, é fácil a gente glorificar a Deus, enquanto tudo vai bem, é fácil a gente glorificar a Deus, enquanto a conta está boa, enquanto cai mil, dois mil, três mil, dez mil, vinte mil, trinta mil, quarenta mil, vai tomando posse aí, cem mil, duzentos mil, recebe irmão, amém? Agora é difícil a gente glorificar quando a gente está na liseira, né? É ou não é verdade? Fazer que nem o pastor Cláudio Duarte, né? É ou não é verdade? É difícil. Mas eu quero dizer para você nessa noite, toma posse dessa palavra, glorifica a Deus. Eu não sei se, se tem alguém aqui desempregado, mas dá glória a Deus se você está desempregado, porque eu tomei posse dessa palavra, irmãos, e com menos de dois meses o Senhor abriu a porta. Amém? E eu tenho certeza que em pouco tempo esse milagre ele vai tocar lá ó, a sua porta. Amém? Amém. Amém? Quem crê? Amém? Amém? O nosso segundo passo é até encontrar o um milagre é o seu milagre não acabará em morte. Jesus falou, essa doença não acabará em morte. Esse desemprego ele não acabará sem dinheiro no final do mês essa doença, ela não acabará em morte, amém? esse problema na sua família não acabará em desunião, amém? amém? glória a Deus, continuando aqui, lendo a palavra de Deus, no versículo 5, diz o seguinte, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro, quem Jesus amava? amava Maria, Marta e Lázaro, né? Alguns abençoados por aí fala fala asneira a respeito dessa passagem, né? Mas a palavra de Deus diz claramente que Jesus amava Maria, Marta e Lázaro. No versículo 5, no versículo 6 a gente vai encontrar o nosso terceiro passo para o milagre. No versículo 6 diz o seguinte: "No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, Ficou mais dois dias aonde Ele estava. É isso que diz aí na versão? Quantos dias Jesus ficou lá? Aonde que Jesus estava nessa época? Alguém pode dizer? Jesus estava em Jerusalém. Quantos dias Ele ficou? Dois dias. Por que, que Jesus não foi logo? É, no, 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 no passo anterior... Era para que, que o nome de Deus fosse glorificado. E para que Jesus fosse glorificado em Deus também. Amém? Agora, a palavra de Deus diz o seguinte. Diz que ele ficou ainda dois dias. Por que, que Jesus não foi logo resolver a situação de Lázaro? Ele poderia. Ou ele poderia mandar né, uma legião lá, levantar o Lázaro. Mas o nosso próximo passo para encontrar o milagre é a guarda aguarde pelo seu milagre, aguarde, às vezes a gente quer o um milagre para quando? para ontem, eu queria um emprego para ontem, eu estava só lavando, estava só passando, estava só varrendo em casa, não que eu não faça isso hoje, continuo fazendo, não que todos nós não fazemos lá em casa, todos nós fazemos isso, mas eu já estava cansado, vocês não sabem disso, Deus me tratando ali naquele um ano desempregado, é difícil ficar, para mulher é difícil ficar desempregado, não é irmã? Não é? Você imagina para o homem, <risos> imagina para o homem, a palavra de Deus que diz que nós os homens somos os provedores, agora você imagina o provedor recebendo da varoa, Oh Jesus, só misericórdia, aquilo dói lá dentro da nossa alma, dói ou não dói Léo? Dói, eu sei que o Léo nunca passou por isso, né, né? E, e Deus nunca vai te deixar passar por isso, amém? Mas irmãos, um ano lavando, né, lavando louça, né, graças a Deus hoje tem máquina de lavar, né, até máquina de lavar louça, né, eu ainda não tive essa oportunidade, mas agora eu vou comprar uma de lavar louça, mais um ano lavando louça, um ano fazendo comida, e olha que de vez em quando eu gosto de arriscar num assado de panela, que é o meu prato preferido, o que mais tinha era assado de panela, quase todo dia, assado de panela, o que, é que vai ter hoje para almoço? A Neia me ligava, assado de panela, meu Deus, assado de panela de novo, era o meu preferido, quem estava na direção do fogão era eu, e eu, o que, é que eu estava fazendo? Aguardando pelo meu milagre, um ano, Guardando pelo milagre já pensou? naquela época ali, dois dias o que, que é dois dias para Jesus? vai saber quanto tempo é mas naquela noite eu lembro até hoje, pastora era uma quarta-feira eu estava sentado mais ou menos ali onde o Ulisses está, né? eu desempregado estava ali nas últimas, né? A né falava alguma coisa, o que é? Já tava Meu Deus. Tava chegando, sabe? Tava naqueles dias de homem. <risos> homem? Homem também tem aqueles dias, viu? homem tem, Não se esconde não aí nessa capa de super-homem, né? Homem tem aqueles dias. Tem dia que eu tô atacado. Ah, o cachorro quando olha para mim, eu, o que foi? mas homem tem também, mas eu quero dizer para você o terceiro passo, né? o terceiro passo para você alcançar o um milagre, aguarde pelo seu, pelo seu milagre, aguarde, pode durar um dia, pode durar dez dias, não é, irmão, está amarrado, dez dias não, pode durar um mês, está amarrado, pode durar um ano, está amarrado, vai depender de quem? vai depender de mim? que estou aqui em cima? Vai depender, não, 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 não. vai depender se você tiver com o ouvido aberto para a voz do Espírito. E você, na hora que for lançada a profecia, você, ó, uma coisa que eu aprendi agora com o pastor Israel. Toda hora que ele lançava, eu, ó, levantava a mão, eu recebo. O pastor aquele estava orando aqui, eu recebo, profetizando, eu recebo. E olha, irmão, tem um mistério ali, ó, é um mistério. Domingo eu estava ali, né, o pastor Israel, fecha o olho, eu, olho aberto, e o um mistério rolando aqui desse lado ali, ó. eu falei, rapaz, eu acho que eu vou colocar uma peruca aqui e vou para ali, ó, pegar a oração ali da mulher, ó. mas o mistério estava grande aqui, ó. o negócio foi, eu falei, eu vou já encostar um pouquinho para ali para perto, ó. continuando a leitura aqui, queridos, mas vamos encontrar mais um passo aqui para o milagre, no versículo 7 diz o seguinte, versículo 7 e 8 do capítulo 11 de João, depois disse os seus discípulos: Vamos voltar para a Judeia. Aí no versículo 8 ele diz assim: Eles disseram os discípulos: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Está maluco, Jesus? Eles quiseram dizer, né? Está maluco? Os caras acabaram de apedrejar a gente, você quer voltar para lá? Mas temos abençoados, sempre temos uns abençoados pelo meio, né? Sempre tem um abençoado pelo meio. E esse quarto passo, ele diz o seguinte. Vão apedrejar você, mas não desista. Quem está com você é maior. Amém? Quem está comigo, quem está com você é maior. Abra, abra sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 4. Para você ver como o que está comigo e como o que está com você é bem maior em primeiro João, lá quase no final da Bíblia lá tem é, é, Apocalipse, aí vem Judas aí eu acho que não me falei memória parece que vem terceiro João né? segundo é, João e primeiro João primeiro João capítulo 4 versículo 4 diz assim ó, filhinhos está falando para mim e para você irmão vocês são de Deus de quem nós somos? de, Deus. de quem? De Deus. fala para o teu irmão aí irmão você é de Deus, fala aí, fala aí, irmão, você é de Deus, e ele continua assim, ó. vocês são de Deus, amém? amém? e os venceram, por quê? porque aquele que está em vocês, é maior do que aquele que está no mundo, amém? amém. ei irmãos, aquele que está em nós, é maior aquele que está em mim, aquele que está em você, é maior do que esse seu problema, é maior do que esse meu problema, aquele que está em mim e aquele que está em você, é maior, não ligue se as pessoas vão te apedrejar, não ligue se as pessoas vão falar mal de você, não ligue se o vizinho está achando ruim, não ligue se alguém não acredita em você, porque maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo não adianta não adianta o inimigo, às vezes ele vem tentar nos enganar, mas tudo que ficou para trás, ficou a palavra de Deus diz que agora, tudo novo se fez as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo, então para você saber o quarto passo é, vão apedrejar você, mas não desista já pensou se Jesus desistisse? se ele, ah vão apedrejar a gente de novo, não vou lá não, é a pessoa? é a pessoa Léo? se as pessoas tivessem, é, falado palavrões contra a gente, lá no conjunto de cidadão, na última vez que a gente fez sopão, e a gente desistisse, é costumeiro o, o ser humano desistir, é costumeiro a gente encontrar qualquer dificuldade, e desistir, agora se a gente acreditar, que em nós, que em mim, e que em você existe algo muito maior do que existe no mundo, você não vai temer a pedra, você não vai temer esse problema, você não vai temer a blasfêmia contra você, você não vai temer as pessoas falando mal de você, por quê? Porque você está firmado na rocha, você sabe que o que está em nós, que o que está em mim, que o que está em você é maior do que tudo e do que todos, amém? Continuando a leitura do capítulo 11, né, que fala sobre a morte de, de Lázaro, no versículo 9 diz o seguinte: Jesus respondeu. Olha só outro mistério aí, irmão. Ó. Olha, olha o mistério aí, ó. Eu orei, eu li esse texto aqui mais de 20 vezes e pedi o direcionamento do Espírito Santo para saber que mistério tem aqui. Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça. Quem anda de dia não tropeça. Pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça. Pois nele não há luz. O nosso quinto passo é: ande na luz. Quando Jesus diz aqui, ó, o dia não tem 12 horas, ele faz uma pergunta. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem é a luz deste mundo? Jesus. Jesus, Jesus. olha como Deus é perfeito. Deus ele vai abrindo os olhos do nosso coração para um melhor entendimento da palavra. A luz deste mundo é Jesus. E o nosso quarto passo para alcançar o milagre é ande na luz. Não adianta eu querer andar nas trevas, porque a palavra de Deus diz aí o que? Se você andar nas trevas, você vai andar tropeçando. Nós temos que andar na luz. Se você quer alcan alcançar o milagre, ande na luz, esteja na luz, more na luz. Eu quero que você abra em João, logo, logo aí, no, pula umas duas, três páginas, no capítulo 14, versículo 6. Diz o seguinte, só viram umas duas, três páginas aí. Respondeu Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que que Jesus é? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você quer alcançar o, o caminho do milagre, se você quer encontrar esse quinto passo para alcançar o milagre, ande na luz. Porque Ele mesmo está dizendo que ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, se você quer endireitar os seus caminhos, ande na luz. Amém? Se você quer encontrar uma verdade, olha só como é, é até redundante, né? Uma verdade verdadeira, né? Mas Jesus sempre falava assim, né? Em verdade, em verdade vos digo. Verdade, em verdade vos digo. A verdade verdadeira. Olha a tradução por macuxi né? Verdade verdadeira. Então, se você quer andar na luz, você vai encontrar a verdade. Existem muitas outras coisas dentro desse versículo que a gente deve pegar para os nossos ensinamentos. Quantos de nós né, nos, nos, já nos deleitamos nos livros de universidade, livros de faculdade, né, em busca de uma verdade? Eu quero dizer nessa noite para você, que todas essas verdades que você e eu, né, em um tempo passado, andamos buscando, isso é somente subjetividade. Subjetividade. Eu achava que eu sabia de alguma coisa, né? Por que, que a gente deve andar na luz? O nosso quinto passo, ande na luz porque a gente imagina que a gente encontrou uma verdade, eu, né, lá dentro dos meus quatro aninhos, o que é quatro aninhos para Jesus? Quatro aninhos de universidade, achava que tinha encontrado a verdade, achava que eu podia consertar o mundo, o assistente social, irmão, quando ele sai da universidade, ele acha que vai consertar o mundo, eu vou consertar o mundo, porque o problema do mundo é os pobres, e eu vou ajudar todos os pobres, e na verdade não tem nada a ver com isso quando você se depara com, o proble com a problemática do pobre eu estive compartilhando com alguns irmãos hoje eu estou trabalhando há 10 meses na Vila São Silvestre no município de Alta Alegre eu não sei qual é o mistério de Deus para mim ali naquela terra eu sei que Deus tem propósito para minha, minha vida e eu tomo posse desse propósito Deus me colocou irmão no meio sabe de que? Da extrema pobreza. Você sabe o que é extrema pobreza? Você sabe o que é extrema pobreza? Extrema pobreza é a pessoa viver um mês com menos de R$ reais. Você sabe o que é viver um mês com menos de R$ reais Ou com R$ 70,00? Porque a renda per capita, quando ela cai de uma família para uma renda per capita de R$ 77,00 por mês, essa família, ela se considera extremamente pobre. Imagina, quantos de nós aqui gastamos 70 reais? Não vou nem dizer o tempo, numa hora. Você imagina gastar 77 reais por mês. E aí Deus me leva lá para aquele medo. Por que medo? Porque causa medo. Você vê criança passando fome, você vê criança passando necessidade. Você vê cachorro, né? Alguns mais antigos aqui é, conhecem um jargão do Ademir Pimentel, um jardialista conhecido. Aquele dia dizia que né, cachorro de, de, de maloca era um cachorro magrinho, magrinho, né? E lá a gente se depara com animais, até animais passando fome. Eu tirei a foto de um cachorro, mostrei para a Neia, a Neia agora está ofertando um saco de ração para me levar para os cachorro. Imagina, lá está eu colocando comida para o cachorro. Mas irmãos, quem anda na luz, não anda nas trevas. Amém? Tem gente tomando posse aí. Quem anda na luz, não anda nas trevas. Quem anda na luz, o Senhor, Ele provê. Amém? Amém. Quem anda na luz, toma posse de promessa que parte daqui. Amém? Amém. Quem anda na luz, irmão vê o mistério e se achega perto do mistério, amém, não precisa andar nas trevas, quem anda nas trevas anda tropeçando, como a palavra de Deus diz, é claro Jesus dizendo aí, então ande na luz, ande na luz e jamais você vai perder o objetivo do seu milagre, amém, Continuando a leitura da palavra, no versículo 10, diz assim: Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Né? Na noite ou no quem anda na luz? Quem anda na luz não precisa nem quem não, quem anda nas trevas não precisa nem dizer. Amém? Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu. No versículo 11. Mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos, no versículo 12 Seus discípulos responderam Senhor, se ele dorme, vai melhorar Claro, o cara está dormindo Está numa boa lá, né De repente o cara está lá debaixo de um pé de mangueira né? Quem está dormindo está numa boa Já já ele acorda Aí o discípulo não entendeu o que Jesus estava falando No versículo 14 Ele diz assim, ó Então, lhes disse claramente Lázaro morreu Lázaro morreu e aqui está mais um mistério para a gente alcançar o nosso milagre. Ouça o que Jesus diz. Mas por que, irmão? Ele disse que Lázaro morreu. Lázaro morreu. Os caras não estavam entendendo. Jesus disse que ele estava dormindo, mas ele queria dizer que Lázaro estava morto. Ele continuando diz assim, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, para o bem de mim e de vocês também, estou contente que é isso? Jesus contente por não ter estado lá para que vocês creiam mas vamos até ele como é que a pessoa né, fala da questão da morte de um amigo que amava muito né, e estava contente Jesus ficou contente aqui irmão para que nós pudéssemos entender uma verdade que a gente deveria crer a gente deve crer em quem é maior para nós, se é a nossa dificuldade, ou se é o Deus ao qual nós servimos, amém? Mas ali Jesus naquele momento, ao qual ele disse, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, por quê? Porque logo na frente a gente vai entender porque que Jesus disse, e porque que nós devemos aprender a ouvir a voz de Jesus, como o nosso sexto passo, para alcançar o um milagre, ouça a voz de Jesus, porque eu tenho certeza, que quanto comigo, quanto com você, Jesus, ele fala constantemente, através do Espírito Santo, eu tenho certeza que Deus, fala comigo e com você, olha a situação que Deus, colocou comigo, eu estava, vindo para cá, né, eu corro, na quarta-feira, atrás, do milagre, né? eu falei: Meu Deus, vocês não sabem o quanto existia um coração ansioso no meio de vocês? Sabe qual era a minha oração lá em casa? Eu falei, senhor, fala com aquele varão, fala com ele, Senhor, pede para ele revelar algum mistério para mim. Fui quarta-feira, nada. <risos> Quinta-feira, fiquei ali no culto das mulheres, ali fora, né, no culto das mulheres. Tomara que ele me veja dali e me chame para falar comigo, entregar alguma coisa para mim, nada não sei se aconteceu com vocês, aconteceu? nada nada, aí eu eita, vai vai ter a vigília, vamos para a vigília né? vamos lá que o negócio aí lá vem ele, né? lá vem o pastor Israel lá. falei, é agora, vem na minha direção vai falar comigo, é para mim quando chega bem na minha frente pam, pega na mão da missionária lá e vai sapateando eu falo, meu Deus quase que eu furava fila irmãos, ali naquela hora, quase que eu entrava na frente da irmã, é comigo, não é contigo, mas eu falei, não pode, não pode, e eu orava, Senhor fala comigo, Senhor, fala comigo, eu não sei quantos de vocês, eu precisava que Deus falasse comigo, eu preciso que Deus fale comigo, e nada, nada na vigília, três horas da manhã, acaba a vigília e nada, aí a, a missionária que a missionária que vai lá, saindo, né volta, lá vem um mistério aí eu falei, e agora? irmão aí... <risos> falou com a pastora Kelly lá vem a pastora Kelly, eu falei, e agora que vai entregar? irmão meus, tem uns irmãos valentes lá fora vá lá, eu falei lá... <risos> eu pensava que era um mistério lá vai eu aí chama o pastor André, eu falei, o pastor André vai entregar um negócio agora, pastor André lá na, pastor, vamos resolver uma bronca lá fora, lá vai nós dois, aí eu, peguei minha bíblia, falei, satanás do inferno, já fui repreendendo, vai-te embora daqui, eu orando, pastor André, orando, e o pastor André, não vou dizer o que o pastor André falou para mim, tá? porque pode escandalizar, <risos> mas o pastor André foi para dar umas porradas no cabo, ó. E aí ó, a pastora chamou logo eu, né? achou que eu era grande. Né? Pastora, eu ia o primeiro, ó. Correu. <risos> Ela não sabe. Eu sou o primeiro, eu sou grande, mas sou frouxo. Eu já, ó, confusão, eu tô saindo fora. Eu sei que a gente foi, quando a gente chegou lá, o pastor André, cadê, cadê? Eu falei, vai matar o homem. O homem sumiu, irmão. Aí graças a Deus, irmão. eu já ia fazer uma besteira com esse homem, eu falei, Jesus tomar de conta, mas eu já fui repreendendo aí a gente vai embora, né, eu, né? aí começa de novo o mistério lá dentro, eu falei, Neia, vamos voltar começou de novo, é agora aí quatro <risos> horas da manhã a gente não vamos pra casa eu falei, não vamos, não foi hoje aí lá vai eu aí tem sábado em Caracaraí É pastor Isael vai estar em Caracaraí a Neia, vamos? Vamos. Vamos. É hoje, é sábado, não é possível. Deus tem um mistério para mim no sábado lá em Caracaraí. E as horas se passam. Ouça o que Jesus diz. Eu queria ouvir o que Jesus queria dizer para mim. Mas existe um mistério que quando a gente tenta alguma coisa, aí parece que o negócio não Quando a gente menos espera aí Jesus fala comigo aí lá vai eu e a Neia lá pra Caracaraí <risos> Jesus falou? não falou lá vem eu desanimado Tchê, de cá irmãos <risos> Neia. Menino, Cuidado! Neia irmão. rapaz. tu tá dormindo mulher? eu, eu colocando a culpa nela é a culpa em mim aí a, daí a Deus livrou a gente do acidente né e nada de Deus, e lá, lá houve mistério, né Renuí, sentiu o cheiro de enxofre lá, ou, oh, né, tava lá né irmão, cheiro de enxofre, tava também né Fernando, irmã, guerra espiritual, olha o pastor Handel, coloca a cruzada, <risos> também colocou a cruzada no meio da encruzi... encruzilhada, <risos> colocou no meio da encruzilhada, mas o pastor Israel, irmão, aqui tem um negócio. E eu falei, é hoje, vai falar. Aí ele. Você Vaz, eu falei, agora é comigo. É comigo. Não era com o da frente. Eu falei, puxa, <risos> Irmãos, espera, espera que Deus vai falar. Deus vai falar. Aí quando é no domingo eu falei, eu... aí eu percebi que ele falava com quem estava na frente, né? <risos> Ele falou uma vez só com uma irmã que estava lá atrás. Pastor Isaia, me perdoe. Se eu vai ouvir esse negócio aí, me perdoe. Não manda os anjos, não. Ele falou com uma irmã que estava lá atrás. Aí a Neia falou, Ed, a Ana Paula disse que é para a gente sentar lá na frente. Eu falei, eita, a Ana Paula é do mistério. É para a gente sentar. <risos> Falo, vamos, vamos para lá. Viemos para cá, para frente. E aqui, nada. E o pastor, eu sentei, eu acho que por aqui. É por aqui. O Alexandre estava aqui, né? Cadê a irmã? A irmã Margarete, né? Tava aqui? Não estava ou não estava? Tava aqui, eu estava aqui no, no primeiro logo. Falei, lá vem o pastor Israel. tá batendo na mão do Alexandre aqui, ele olhou para mim e falei, e agora? Pá, nada, meu Deus do céu, e nada, irmão. Nada, nada, nada. Quando foi no final do culto, aí o pastor Jean, de meus, tem a missão para ti. Falei, mano, é mistério, mano eu quero que você traga a palavra na quarta-feira, aí eu Amém, Jesus, Deus falou, até que fim, <risos> <risos> até que fim Deus falou, já estava no início do culto ali, eu falei, não, não vou, até que fim chegou a minha benção, aleluia, glória a Deus, aí depois quando eu chego lá em casa, que eu deito, eu falei, quarta-feira, quarta-feira, depois de que? qual foi o último culto? domingo, domingo, aí vem de mamão, vem de Israel, Aí depois cheguei em Edmilson hoje, quarta-feira. Aí eu falei, ô oh, meu Deus. Olha a responsabilidade. Saí de pastor Jean, pastor Israel, Edmilson. Mas eu tenho certeza que Deus vai te abençoar nessa noite. Eu tenho certeza que hoje a gente vai sair daqui abençoado. Amém? Amém. Eu quero compartilhar com vocês agora o nosso... Oi, sétimo passo para o alcance do milagre. Nossa hora, ele está avançada. Não sei se eu vou... Dá falta três ainda, ó. Continuando lendo o versículo 16, diz o seguinte: Então, Tomé, chamado Dídimo, Dídimo em grego, Dídimo em português, gêmeo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Olha só, ele ia ser apedrejado, olha o um mistério aí, né? O cara que, né, não acreditava às vezes, né? Depois queria, né? Olha aí, querendo morrer junto com Jesus apedrejado, né? Vamos para morrer com ele, né? No versículo 17, ao chegar, Jesus verificou, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia quatro dias, quatro dias. Betânia, no versículo 18, Betânia, distava cerca de três quilômetros de Jerusalém, de 180 alguns estágios, né? em algumas versões. né? Eu fui fazer o cálculo e tal, depois descobri quanto que era, né? dava meu cálculo deu 2.775 quilômetros aqui na minha versão nova versão internacional diz que é 3 quilômetros arredondou para mais né 3 quilômetros de Betânia para Jerusalém versículo 19 e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão versículo 20 o mistério está aí no versículo 20 quando Marta ouviu que Jesus estava chegando foi ao encontro dele né? Ou melhor, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. O que eu quero trazer para vocês também: você pode avançar um pouquinho mais para o versículo 29, que acontece com Maria agora. Maria, ao ouvir isso, né, que foi quando Marta falou com ela, Maria foi ao encontro dele. Eu quero que você aprenda no, no, no nosso sétimo passo: vá ao encontro do seu milagre. Vá ao encontro do seu milagre, o meu milagre não chegou na quarta, não chegou na quinta, não chegou na sexta, mas eu não desisti do meu milagre, vá ao encontro do seu milagre, o seu milagre ele está lhe esperando, no momento certo, na hora certa, amém? Você pode perceber que Marta foi ao encontro de Jesus, Jesus era um milagre para aquela situação... Eu aprendi nessa passagem, nesse versículo 20, que nós devemos ir a um encontro do milagre, porque se a gente ficar parado, o milagre vai chegar, irmão? Não vai chegar. Não vai. Se eu ficasse lá em casa, lavando louça, né? levando, né, bronca, porque o almoço queimou, né? Porque a casa não estava bem limpa, né? Não olha não, irmão. Né? Não era ela que me dava bronca não, <risos> né? Essa casa tá suja, né? Se eu ficasse lá em casa, vocês acham que o meu milagre ia chegar? De maneira alguma. Para onde que eu fui? Eu fui para o encontro do meu milagre. Onde é que a gente encontra o um milagre da gente? Aqui, ó. Aonde que a gente encontra Jesus? A gente encontra Jesus no campo de futebol? De maneira alguma. A não ser que tenha uma vigília lá. A gente encontra Jesus num bar? De maneira alguma. Você vai encontrar demônio lá. Mas Jesus ele não vai encontrar, não. Você vai encontrar Jesus no no cinema, de maneira alguma você vai encontrar Jesus aqui ó. e esse passo ele, ele me trouxe esse versículo e me trouxe a dispersar despertar para esse sétimo passo vá ao encontro do seu milagre continuando a leitura porque a nossa hora já é avançada no versículo 21 diz o seguinte disse Marta né, a Jesus, quando Marta encontrou Jesus, Senhor olha só o que, que você vai dizer para Jesus quando você encontrar com Ele né? eu tenho certeza que Ele já está aqui né? Ele já está aqui o que, que você vai dizer para Ele o que, que você vai dizer para o Espírito Santo olha o que, que Marta disse, disse Senhor, se estivesse aqui meu irmão não teria morrido mas sei, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires, olha a fé dessa mulher disse, se tu estivesse aqui meu irmão não tinha morrido não né, mas se tudo que tu pedires para o pai ele vai atender olha a fé de Marta irmão tudo, olha lá. Deus te dará tudo o que pedires, disse-lhe Jesus o seu irmão vai ressuscitar o seu milagre Vai ressuscitar. O meu milagre vai ressuscitar. Amém? Sim. Amém? Sim. Marta respondeu. Eu sei que ele vai ressuscitar. Olha a dúvida passando pelo coração de Marta. Agora ela estava com uma fé, né? Agora ela, eu sei que o meu irmão, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Marta já sabia do último dia. Marta já sabia da ressurreição coisa que muita gente ainda duvida, né? muita gente ainda duvida, Marta já sabia, na época de Jesus, aí Jesus diz, ah, aí Jesus diz, o que, que Ele diz irmão? Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra viverá, amém? Jesus está dizendo que Ele é a ressurreição e a vida, para esse teu sonho, para esse teu projeto, ainda que esse projeto, você acha, aos teus olhos, que esse projeto morreu, para Jesus, ele diz, ainda que morra, viverá, irmão, a promessa de Deus aí é muito forte, ainda que morra, ainda, né, ainda, ainda, que, as suas raízes, ainda que o seu tronco, né, de podre, né? de podre, de velho, venha morrer, Deus, Ele tem o poder de trazer a existência, tudo aquilo que renova a nossa esperança, amém? E Ele diz, continuando no versículo 26, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, você crê nisso? Ele disse para Marta, você crê nisso Marta? Eu digo para você hoje, você crê nisso? Que esse sonho, ainda que morto, ele vem viver? Amém? Você crê? Jesus está dizendo para hoje, hoje, agora, agora, para hoje, né? oh, não é para ontem não, ontem já passou, é para hoje, você crê? Eu creio, eu creio que esse sonho, ainda que morto, viverá, eu não sei o que é não, porque o justo vive pela fé, eu não sei o que é não, eu creio que Deus vai ressuscitar, Amém? amém, ela respondeu sim senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o filho de Deus, que devia vir ao mundo, amém continuando a leitura irmão, no versículo 28, diz o seguinte diz assim ó e depois de dizer isso, foi para casa e chamando a parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui e está te chamando você ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele olha a outra, ainda ao encontro de milagre no passo anterior, né foi ao encontro dele, Jesus ainda não tinha entrado no povoado mas estava no lugar onde Marta o encontrara olha, olha o mistério no versículo 36 diz o seguinte versículo 36 antes de ler o versículo 36 no versículo 35 diz assim, Jesus chorou Jesus chorou dizem que é o menor versículo da Bíblia, né no versículo 36 diz o seguinte: Então os judeus disseram, Vejam como ele o amava. Existe um pontozinho aí, né? Eu não sou muito bom de português, não. Minhas notas em português era tudo, né? Estudava só na média. Mas existe um ponto aí de, de, de que, que é esse ponto? Exclamação, né? Quando existe um ponto de exclamação, existe alguma coisa que a pessoa acredita ali, né? né? O que, que é? Afirmação, né? Olha aí, ó. Tem gente aí melhor do que eu em português. Né? Então eles. Então ele diz o seguinte. Depois desse ponto de exclamação no versículo 37. Mas alguns deles disseram. Ele que abriu os olhos do cego. Não poderia ter impedido que este homem morresse? <risos> Lá vem-se os abençoado. Né? Lá vem-se os abençoado trazer a dúvida. Né? E o nosso nono passo. É o seguinte: esteja perto de pessoas certas. Você já ouviu muito aqui sair daqui, né? Esteja perto de pessoas certas, porque se você tiver perto de uma pessoa errada, ele vai dizer: ei, aquele Jesus lá abriu, né, os olhos do cego? Por que, que ele não faz essa cura para você? Por que, que ele não abre as portas para você? Olha a dúvida do, do do judeu. No meio dos judeus existia dois grupos aqui. Um que fazia uma afirmação, o outro que fazia uma dúvida, não foi ele, que abriu os olhos do cego, não foi ele, que levantou o paralítico, quase que ele, não está aqui não, mas quase que ele dizia isso, Por quê? aqui ó, não poderia ter impedido, que o homem morresse, nono passo, esteja perto, de pessoas, certas, esteja perto, dessas primeiras pessoas, veja, veja, como ele o amava, porque se você estiver perto dessa pessoa, essa pessoa ela vai dizer para você, Jesus te ama, Jesus não desistiu de você, Jesus ele vai abrir a porta, Jesus ele vai te abençoar, Jesus vai te dar o que tu precisa, se você estiver do lado de pessoas erradas, ele vai dizer, não foi aquele lá que veio, por que ele não faz para você? ele vai gerando dúvida no teu coração, e para coração de crente, não há abertura para dúvida, porque a abertura para dúvida em coração de crente é andar na escuridão, vem andar pra, na luz, vem andar na luz, você, eu tenho certeza que você vai encontrar o caminho da vitória, o caminho do milagre, e para finalizar irmãos, continuando a nossa leitura aqui no versículo 38, Jesus outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro, era uma gruta, como uma pedra colocada na entrada, Versículo 39, Jesus diz: Tirem a pedra, disse ele, disse Marta, irmão do morto: Senhor, ele cheira mal, pois já faz quatro dias. Graças a Deus, que no meu coração não passou essa afirmação, quando passava um ano do desemprego, né? Um ano já está fedendo esse desemprego. Já estou acostumado aqui. Lele, lele. Eita! Lê, lê, lê. Não está, é? não, não. Continue crendo décimo passo. Continue crendo. Continue crendo o milagre vai chegar. Continue crendo Jesus vai ressuscitar. Continue crendo. Jesus vai trazer a existência a esse projeto. Continue crendo. Jesus vai trazer aqui, ó, do teu lado, a pessoa certa. Con continue crendo. Jesus vai abrir as portas no meio dessa crise que nós estamos vivendo. A crise não vai chegar na tua empresa. A crise não vai bater na tua porta. Continue crendo. Décimo passo. Continue crendo. Marta disse, Ei, Jesus o negócio está podre ali dentro, mas Jesus disse, mandou tirar a pedra, Jesus olhou para cima, no versículo 42, ou melhor, no versículo 41, Jesus olha para cima, e diz, pai, eu te agradeço porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves, olha só, Jesus agradecendo, pai, eu te agradeço porque me ouviste. E eu sei que sempre tu me ouves. Irmão, você tem um pai que sempre te ouve, irmão. Você tem um Deus que está com os ouvidos inclinados para ti. Você tem um Deus que já enviou a bênção. Continue crendo. E aí ele diz assim, ó. Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste aí o versículo 43, o mais categórico de todos, depois de dizer isso, Jesus disse, Lázaro, a palavra né, mais contundente desse, desse capítulo, Lázaro, vem para fora, Jesus está dizendo hoje, nessa noite, para mim e para você, Ele está dizendo para o teu Lázaro, Ele está dizendo para o meu Lázaro, eu tenho certeza que esse Lázaro vai sair, eu tenho certeza que esse Lázaro, ele vai sair da sua vida, eu tenho certeza que esse Lázaro vai sair da sua vida, eu tenho certeza, Jesus está dizendo para você hoje, nessa noite, Jesus está dizendo para mim nessa noite, Lázaro, vem para fora, milagre, vem para fora, bênção, vem para fora, essa bênção, ela não, ela não foi feita para estar tá trancafiada não, irmão, Jesus está dizendo nessa noite que essa bênção ela vai vir para fora. E ela vai ser entrega na tua mão. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé nessa hora. O nosso último passo. Desculpa pelo, pelo horário. Mas eu quero dizer para você hoje, nessa noite. Jesus vai trazer para fora o seu milagre. Jesus vai trazer para fora o meu milagre. Amém? Mas aprenda com esses passos, né? Esteja perto de quem, né? A pessoa é certa para aquele momento. Ande na luz. Continue crendo. O nosso último passo é continuar crendo. Mesmo que, as no... que a... a notícia está dizendo ali, ó. Não vai acontecer. Não vai dar certo. Vai naufragar vai morrer, já cheira forte Jesus está dizendo Lázaro, vem para fora, milagre vem para fora emprego, vem para fora toma posse irmão toma posse do seu milagre, que eu tenho certeza que hoje Jesus ele está trazendo esse Lázaro Curve a sua cabeça agora, nós iremos Orar o nosso Senhor enquanto os meninos cantam louvor.